0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天节目一开始呢，仍然是我们金主啊理财魔方的一则小小的口播广告。人工智能呢，已经深入了我们的生活，像特斯拉的自动驾驶啊，谷歌的 Waymo， 百度的 Apollo， 都是汽车领域的应用。那么汽车领域外呢，我们知道啊，有下围棋的阿尔法狗啊，会写诗的微软小冰，当然还有智能投顾领域的理财魔方。理财魔方通过人工智能把复杂的金融数据和模型简化，让每一个人都享有专属的私人银行级别的理财顾问服务。一键配置全球资产，监控全球市场，实时智能调仓。每笔投资呢，在基金公司的官网可以查。各大 A.P.P 市场均可下载理财魔方。还是那句话啊，人不理财，财不理你，对吧？大家可以下载下来看一看。理财魔方软件里面也有不少非常实用的文章啊。那么好，开始我们今天正式的节目。上一期节目呢，我们聊到了一个关于奥迪的二手车广告的话题啊。我看到大家的评论也很激烈啊，有支持我的，也有不支持我的观点的。没关系，大家听完之后呢，有什么想法直接留言，我也会给你们回复。那么第二一点呢，就是苏凌汽车的那一次。啊，上午带了考察团去看了苏宁汽车。其实下午呢，我又带了这个考察团去看了一个南京比较大的二手车的交易市场。啊，就南京人应该都知道，就是天成二手车的交易市场在江宁。这两件事情，其实这两天我一直在反思啊，就是二手车这门生意啊，大家也知道，我我自己也是参与经营了一些二手车的生意。就二手车这门生意本身，啊，好不好做，或者说这门生意赚不赚钱？我看到有些网友也在后台给我提问，说刀哥，你为什么节目里面不提你的这个二手车行的名字啊？啊，为什么不宣传宣传自己的这个合伙的店啊？啊，我们想买二手车啊，我们信任你啊，我们想把钱给你，在你这里买啊。其实，说实话啊，因为大家知道我节目本身也有被充值的啊，有一些金主充我的钱，然后完了之后想帮他的新车品牌做宣传。那我始终认为这是帮单一的品牌。站个台，仅此而已，就是帮他宣传宣传，上了一个新产品，对吧？或者是最近推了一些新活动。自古以来，有流量的地方，有一些广告都很正常，我觉得啊。但是我有观点的一些节目，周三、周六的节目，你们还是可以去关注、去听嘛，不影响嘛。而且我会控制广告跟内容之间的比例。那么，如果说要是把这些线下的这些店面的这个广告放到节目里面来，结合内容一起宣传，那这个节目的性质就完全变味儿了啊，完全变味儿了。因为大家都知道我自己的。独立的周三、周六节目内容是以观点为主，就是我可能对于车辆的一些观点、行业的一些观点、我自己的一些看法，这完全是就于我个人的一些脑海里面产生的一些思想传递给你们，而不是说我就完全为了说要把大家、把听友导成一个我的客户，再把它放到线下去变现。跟这个东西没有半毛钱的关系，所以内容还是内容。如果要是真的是结合什么车行去宣传的话，得不偿失啊！我至少目前来看是得不偿失，啊，以后有没有更好的一些玩法？那这个以后再说。到目前来看，我觉得做内容就是安安心心的做内容。我对于什么样的一些汽车圈的事情有什么样的看法？你们有什么问题问我，我把它总结下来之后分享给你们。你们觉得说，诶……还是比较认可的，那就继继续支持我的节目，对吧？如果觉得不认可的，骂我两句，其实也没关系。而且再说一句，我的节目的下方评论我从来不删。你看我最近有几期节目被骂成狗，对吧？人身攻击那些我都没有删。你说我会删你的评论吗？就你如果是反党、反政府的评论，有的时候是系统自动闭评掉的，但是我是肯定不会删。还有就是你网络问题，如果你要是骂我这一句没发出去，你不行你就切成 4G 网络再发一遍嘛，对不对？你可能是 WiFi 信号不好。对吧？你多发两次没关系，你骂我其实也是爱我啊，所以这一点呢，我还是看得比较开。今天这期节目呢，我们聊的是关于二手车这门生意啊，就前两天关于奥迪二手车广告，包括上次去考察南京的这个天成二手车市场，就带这个团队去，我还是比较感慨的啊，还是比较感慨的。有网友也问说，是这个二手车生意啊，它到底有多赚钱？他说我现在就想跟兄弟们一起合伙去开个二手车行，我想做这门生意，说我手上有点闲钱啊。我呢，当时也不好意思问他，因为这东西比较隐私。我想问他，其实就是你身上手上有多少钱啊？你想，你想做多大的二手车的生意？这二手车的生意，想问能有多赚钱？首先，你得先摸着良心问问自己多有钱。有人想说，那我要那么有钱，我还做什么二手车？的确啊，有的时候我也想不通这件事情啊。很多二手车行的老板，钱都是自己的。那那你看他的车行，就是随便估一估啊，他的车平均车价大概在四十万到五十万。它整个的这个这个门店里面，大概长期的每个月的保有库存量应该是在三十台左右。五十万的车，十台五百万，三十台一千五百万。有人在想，这一千五百万的现金啊，一千五百万的现金直接放银行理财，我每个月不吃不喝，我直接拿这个钱就不用上班了，是不是？很多人是不是这么想？但是对不起，这个二手车行的老板他是有理想有抱负的年轻人啊，对吧？他拿着一千五百万就宁可换成三十辆车啊，甚至于这三十辆车有的赚有的亏啊，忙活了半天，结果一年到头算下来，说还不挣钱。<笑>你放到银行理财，你想一千五百万放放银行理财放一年能理多少？基本上一百万放银行理财的话，理个四十天左右，基本上也能有一个。差不多五六千块钱了吧？啊，有人讲说，哎，刀哥你怎么一百万理,理理理财理个四十天算得那么清楚？啊，这个这个我是提前是上网查的啊。有人讲你刀哥你不要解释了，我都知道，我懂，我不说了啊。就对我上网查的，我上网查的啊，大概就这么个情况。你想一千五百万放银行一个月，就光是理财能拿多少钱啊？就大几万块钱，你想想看什么个概念？大几万块钱真的是不用上班了，还搞什么车行什么的？但是不是这样子的？对吧？真的不是这样子的，所以很多人就是你没到那个境界啊，就是你还没说有钱到手上有一千五百万的纯现金。有人讲说北上广很多城市就一套房就可能好几千万，这两个概念啊。你说这些开二手车行的老板没房吗？家里面都有房，肯定都不止一套，有的都是。但是他还能掏出一千五百万的现金啊，他去就做这门生意，而且这个生意这一千五百万仅仅只是那么二三十辆车的库存，这还不含房租，还不含这些。就是七七八八的一些，包括人员费用啊，这些水电费啊，还有一些打点各个行业的费用，这都不算啊。所以说，这个就是关键的点啊。我个人认为，二手车这个行业是一个属于叫资金密集型产业。有人可能学过经济学，会说刀哥你讲的不专业啊。这个行业才几个钱，还资金密集型行业？资金密集型行业是什么？资金密集型就属于啊，像钢铁、石油化工这些，那都是。可能就几十个亿、上百亿的啊，那都是投资非常大的，而且有很多就可能私人都干不了。可能呢规模是没有那么大，但是真的，你听我讲一讲、啊，它真的是有点像资金密集型，因为资金密集型的这个产业呢，它的这种资金的周转率会比较慢，而且它的这个产出的东西相对来讲会比较占用资金，而人力的成本相对少一些。其实二手车就是这样子的，每一家二手车行里面的这些车子，你想四五十万、五六十万就是高端一点的，甚至再顶级一些的，有的都是上百万、几百万的车，那一放就是放个几十辆。就是，而且长时间这车要卖不掉的话，它还不能变现。你除非你要想急于变现，你就得亏本卖，所以投入成本相对比其他买卖要大一些，啊，都不小，而且周转率不高。有的时候投进去的钱呢，啊，产就产出的钱，其实你看好像是赚，但是忙活了半天发现账本上是赚钱的，就跟开饭店很像，就你算来算去最后发现就账上是赚钱的，但是你看不到现金。你为什么看不到现金？其实很简单嘛，就是因为你虽然是赚了钱了，但是你账上的现金不停的还在收车，你还在不停的收车，赚点钱再收车，收了车卖出去可能亏了钱，亏了钱再收车，收了钱收了车再卖，卖了又赚了一点钱，就它一直是不停的在循环，在收购、销售、收购、销售的这个过程中，你如果不收车，那你就直接影响到你的实际利润来源，就很能理解吧？你仓库里面十辆车跟仓库里面三十辆车。那首先，你的风险的平摊比例就不一样。你十辆车，你如果同样是五辆挣钱，五辆不挣钱的话，那你可能你亏的可能性更大一些。但如果你是三十辆车，你十五辆挣钱，十五辆可能不挣钱，但你可能赚的概率更大一些。这个我不知道怎么去帮大家算这笔账啊。但实际情况就是这样，就你车越少，你亏钱的概率可能越高。但是前提条件是你还是一个车源的来源，就是你的价格成本。当然，你说那四五辆车，每一辆都是绝对低的价格，远远低于市场行情收购的。那你很牛逼，我非常佩服你啊！但大多数是不可能的。现在这个年代，你想说，啊，你说你去忽悠一个客户啊，让他把这个车根本就是不去询价、不去上网、什么拍卖啊、不去通过什么平台去销售，就完完全全就认你这个店卖给你，不可能的事情啊！他是一关又一关。啊，就是 4S 店先是这一关，你要先买新车，对吧？你去买新车，二手车先给你评估一下，然后不停的给你打电话啊，说你什么时候过来买啊？不行，我新车给你再优惠一些，不首不行的话，二手车再给你价格重新再再再再定一下 ，4S 店给你评一下啊，对吧？然后呢，你很快电话号码就可能被共享了，共享出去之后呢？很多拍卖平台打电话说，我们是全国拍卖，当天可以拍卖，当天一个小时还是三十分钟就给你出结果啊，就给你拍个最高价。甚至于啊，包括那些什么个人卖个人二手车的平台，也会给你打电话说，我们是没有中间商啊，就给你个人之间交易，你能不能挂在我们网上卖？所以最终导致于现在二手车的车商收车成本都非常高啊，所以网络呢，虽然把互联网的这个价格啊。就变得更加的透明了，但是整体来讲，其实我个人觉得是把二手车的价格炒高了，特别是准新车的价格，已经是几乎有些车都炒到了天价。前两天有个哥们儿问我说 ，ES 2 0 0跟 ES 2 5 0啊，希望买一辆二零一五款的不到两年的车，公里数不要超过四万，说问什么样的价位能入手啊？我当时给了他一个价格的预期，但是我后面提醒他一句话，我说，基本上你要想说去收一台两年以内的。雷克萨斯的 ES 的车系，我个人觉得，首先市场上这个车就不多啊。其次，你就算找到了这个车，你按照就我告诉你是一个正常行情啊，你按照这个行情去买它这个车很难。为什么这么讲呢？因为卖车的人，反正我至少收购雷克萨斯 ES 的客户，我会遇到的情况是什么？就是真正说准新车雷克萨斯的 ES， 他要卖这种人是真的，真的是手上缺钱。真的是缺钱，而不是说为了卖车而卖车，就不是说这车我用的不好了我去卖。他真的是缺钱，他可能是最近要买房，可能垫购了。他跟老婆刚刚办好离婚，就是假离婚嘛。然后他可能想买房，手上正好差那么几十万。他其实也不差钱做生意，但是呢，他就差那么一点钱，但又周边不太好借。大老板跟人家开口要个几十万，也不是借不到，但是他觉得是面子问题。银行那边还背了一些贷款，所以说这几十万说多不多，说少不少，怎么办？不行就暂时性的先把自己的车给卖掉，对吧？亏那么几万块钱，但是你亏这几万块钱，你要把这房子给买了，这房子是升值的，所以我们遇到过这样的情况。但是你要说就是开的好好的，然后说，哎，我突然想换车了，我想再买一辆比雷克萨斯 ES 更高端的车，我把它给卖了，这个很少见，非常非常少见。因为你知道雷克萨斯的 ES 这车返修率低啊，使用成本各方面也还好，因为没有保养的费用嘛，对吧？他车主本身他自己也知道啊，对吧？你知道这个车这个畅销，那车主他也知道这车畅销啊，对不对？就像小姑娘一样的，小姑娘稍微长得漂亮一点的，对吧？姿色好一点的，你认为他自己不知道自己几斤几两吗？对吧？你想骗他，你想忽悠他，不可能的事情。人家只是装一下单纯而已，仅此而已啊！他心里面比什么都很清楚，他自己到底是希望能找到什么样的一些终身伴侣啊，或者说是暂时性的伴侣，他很清楚啊。所以你不要认为说啊这个。就都很好骗啊，客户也很好骗啊，小女孩也很好骗，不可能。这个年代啊，谁都不比谁傻。所以当时那哥们儿问我雷克萨斯 ES 2 0 0五 250， 我当时给了他一个价格，但是我说你的心理预期我只能告诉你这个价格成交。你如果能碰到车子没问题，你就直接买了。但如果说你碰不到这个价格，略微高那么一些，甚至于几乎接近准新车的价格，就给你省了那么一个购置税啊。有的时候真的是这样。开了一年多的雷克萨斯 ES， 最后算下来的价格就比正常的新车就省了一个购置税，那那你说你是买还是不买？就便宜那么购置税一两万块钱，两三万块钱，那你说买还是不买？那有的人觉得说不值，那有的人觉得说值啊，我好歹还省了两三万。所以二手车这个行业，包括二手车的这一门生意，对于消费者来讲，其实我觉得在当今现在这个环境里面啊，准新车真的不一定是一个首选啊。我今天在讲这个话题的时候。呃，因为听我的听友大多肯定是买车的用户，而不是做二手车生意的一些老板和商人啊，所以我跟大家去强调这一点：，真正值得购买的二手车，反而是那些就年限长一些的，可能是五年啊、十几万公里啊这些车，只要它的保养这个非常的正常，甚至是在四 S 店定期保养，然后维修呢最好是没有嘛，对吧？如果有，仅仅是一些小碰小擦，那这种车我是觉得是适合入手的啊，是适合入手的。那么。我们接着说啊，就讲这个二手车商。二手车商现在的这整个分类，我大致上分为这几种。呃，前两天这个奥迪的二手车广告，网上争议非常的大，对吧？但是呢，最起码把奥迪的这个在线的商城给炒火了。那我相信这个奥迪的在线商城的流量，应应该是不会小，都已经上微博热搜了嘛。什么叫做品鉴认证二手车？我以前节目里面专门说过一次，就是。厂方会对于一些没有过任何的这个结构性的损伤啊，没有一些大事故的车辆，他会做一个相关的认证。那么这个认证通过之后呢，你像比方说奥迪品牌，他就给这个车啊授权它成为一个叫做品鉴认证二手车，他会给一个官方的质保。这个质保呢，它是可以全国联保的，但是它和新车质保还是有区别的啊。但是起码几个。大件啊，像发动机、变速箱这些，它是有了那么一些延长的质保了。就相比较这些，呃，车商卖的车来讲的话，它这个质保的好处是什么？就是你最起码是被品牌方认可和授权，将来一旦要是出现一些这个发动机、变速箱的问题，你还可以到四 S 店跟他谈谈索赔啊、谈维修啊这些啊都是可以走相关流程的。但是你要是在车商买，那你肯定没有这些售后保障嘛。这个品鉴认证也好，包括奔驰叫做新锐认证，宝马叫做尊选认证也好，这个认证我当时一直认为啊，这就是经销商或者说是 4S 店体系的一把尚方宝剑，一直剑都没有出鞘，我我当时就很着急啊，我当时2014年是六七月份离职，我当时那个时候离职就是以奥迪的二手车总监的身份离职的。说实话，我离职很大一部分原因就是不满当时的现状。首先，我觉得这个就是 4S 店的销售本品牌，就比方说奥迪卖奥迪的二手车，宝马卖宝马的二手车，我觉得是能赚钱的，而且能赚大钱。这个里面好多的用户啊，你要知道，好多用户到了 4S 店的这个环境里面，他的心理预期本身就是非常高的，就是他很多是来买新车的，所以他当时的预算也好。包括它的这个氛围，就是它会跟新车去对比价格的这种氛围都非常好。所以你那边如果出现了一台二手车是准新车，它立马就会跟新车价格去对比，你说是不是？那么这样的话，那二手车哪怕卖的再贵，它也比新车有性价比啊，你说是不是？但是二手车车商就没有这个优势。那么首先，二手车车商它在二手车的这个市场里面，那遍地都是同品牌的二手车，人家的价格可能。啊，隔壁那家报多少钱？哎呦，他那个车年份还没有我新呢，对吧？他价格给你给贵了，我这个价格给你更低，就大家是纯粹杀价格，不谈服务的啊。哦、4S 店好歹他还有一些服务，所以我当时觉得就是这个认证二手车将来一定是能越做越好，而且它的利润是一定是可以超过新车的利润的。但是前提是什么呢？就是各大 4S 店他没有为二手车专门储备人才。就很多的一些人才都是临时从新车去抽调过来的，而且很多市场上的这些就是人才在什么地方，人才都在那些二手车市场里面，在那些商家的店铺里面，甚至老板自己就是人才，对吧？所以有一些车行，你看二手车，就 4S 店是什么 ？4S 店就跟二手车的车商合作，就直接让二手车车商的老板到这个店入住。就以前在很长一段时间就是这样，就有的时候你到这家店去估车，然后看到这个老板的面孔，你结果到了。二手车市场里面去卖车的时候，发现，哎，你你你你你你不就上次在那个 4S 店给我雇车的老板吗？老板笑说，哎，对对对对对，那个店的二手车都是我们收的，就有很长一段时间出现过这个问题点，但现在基本不是了。4S 店就是通过这一两年开始慢慢的储备自己的人才啊，但这也是对于那些车商一干二手车干个十年八年比起来，还是属于小学生阶段啊，这、就是一点。二一点呢，我个人觉得就是。就是这个场地问题，就很多四 s 店早年根本就没有去建这些二手车的专门的销售场地。你像南京，南京有一家叫零星奔驰，我那天去保养的时候，我一看，哎呦，我的天！他把原来的那个场地啊，就雨花雨花的那雨花路那边的那个场地，就原来是一块地，现在旁边又租了几栋楼，就直接就建成了一个二手车展厅。我当时一看我就懂了啊，就他把售后维修保养和二手车放在一起，而且卖的都是奔驰的准新车。我就懂了，我就觉得这个公司就很聪明啊，就很聪明。你现在下血本，你把新车展厅跟二手车展厅，就是规模都差不多了，都已经是都差不多了。你二手车展厅一楼二楼都能停二手车，哇，那你将来，你这个业务是真的是越做越好，而且这东西是真的是能挣钱的，而且是真的比新车还挣钱。所以说你看到现在为止，奥迪的几家店啊，除了南京，我其他外地不讲啊，南京朗驰是有二手车展厅，那华兴车南市后来找了一个。这个租了一套房子，也是在建二手车展厅。其他几家好像也没有什么独立的展厅啊。这个桥北那家也有啊。然后这个好像就是我以前老东家，现在也没有自己的展厅了。我最近也没去我的老东家看了啊。就所以我在想，就这个东西，全国各地真的应该是大力的推进，就是在 4S 店里面做品鉴认证的二手车展厅。所以整个二手车车商的分类啊，我觉得将来啊。就是 4S 店卖本品牌认证二手车的这个业务，一定是会越做越大。我今天把画线撂在这个地方，它将来一定是整个市场。你，你就算是互联网再发达，你就算是线下的这些车商也好啊，你你卖的车再便宜再怎么样，但是总归是有一部分人，而且这个人群会越来越多，会越来越大，他会到 4S 店去认他那些经销商认证过的啊，有相应的质保的这些二手车。我觉得这个业务是。肯定能长远发展的。那么除此之外还有什么呢？还有就是，比方说，啊，比方说像这个一些名车行啊，名车行呢，我个人是分成两大类。第一大类是那种顶级车行，什么叫顶级车行呢？就是基本上基本上一百万以下的车几乎是看不见的。这一类的车行有，你比方说最典型，像杭州的有一家叫曙光名车啊，就就也不是帮他打广告了，因为这个。这这个公司估计也不需要我打广告因为在圈内还是很有名的，曙光嘛，就他做的这个，就南京原来有一家叫泰能名车行，就大家有没有知道一个新闻？就当时路上一辆劳斯莱斯被撞了，然后结果很不巧，那那后来又又有一辆劳斯莱斯是在南京的机场也是被一辆车给撞了，就这两台劳斯莱斯都是南京这家车行老板的，啊，都是这个老板的泰能名车，泰,泰能名车原来做的也很大啊，里面基本上宾利、劳斯。这些就是法拉利啊，很多车都是就最差最差的，可能也是保时捷吧。奥迪、宝马都很少能看到，就算是宝马、奥迪，至少也得是宝马、奔驰、奥迪，这些都是八 A 八七、七 S 以上的。那杭州的曙光名车就是很夸张，曙光名车，劳斯莱斯一排，宾利一排，法拉利一排，兰博基尼都是大牛，这些都是一排一排的。那你算算看，他有多少钱啊？就光看他的再酷的这些车，你看他再酷的这些车，你就知道了，就好几个亿啊！人家账上还躺着几个亿的现金。就除了几个亿的车以外，还躺着几个亿的现金，就是这么牛掰啊！就这么牛掰。所以说，就我就回到我刚刚前面讲的，所以我讲，我说这行业真的是一个资金密集密集型的一个行业。但有的人不承认，你现在你去看一看，是不是这样子的？就顶级的名车行，它就是这样的，投资都是上亿的啊，甚至上十亿的啊，就上十亿有点夸张了，两三亿。再往下就是一些所谓的名车行，经营一些什么奔驰、宝马、奥迪、保时捷啊、路虎啊。啊，偶尔也能看到一些什么玛莎拉蒂呀、法拉利啊，那这些车行的话，整个占用资金其实也不少啊，也不少，就是最起码两三千万肯定是得有的啊。你账上一千万肯定不够用啊，两三千万再往上走一点，可能上不了亿，但是几千万肯定是得要有，就纯现金啊，纯现金。那么这样一个情况下，这种名车行其实一个呢是玩圈子，啊，就是在每一个城市里面，这种名车行能长期生存下来的，我个人觉得也就那么三四家、四五家。啊，呃、不会太多，为什么呢？因为这个圈子本身就不大，而且我跟大家讲一下，就是玩这种二手车的行业，一般都是什么？都是你要贴标签，就是你不能什么都玩啊，你不能什么都玩。比方说，你叫张三车行，你这个车行一直玩的都是法拉利啊、兰博基尼啊、宾利啊、劳斯莱斯，那么你很快，你可能一年左右时间，你在圈子里面，别人就知道说，哎，那个张三车行的老板张三啊，他就是专门玩这些。就是大车子，我们俗称叫大车。那以后，比方说，我这边得到一个线索啊，我的一个同行或者是我的一个朋友，他有一辆宾利要卖，我第一反应是什么？就是，因为可能我做的只是奥迪、宝马这些品牌，那我可能做宾利不是那么擅长。第一个，我估价估的可能没有那么准；第二个，就是我就算车收回来，我想把这车再批发出去，我也没有那么多能收我车的同行。可是张三车行的老板他就不一样了。因为他常年就是收宾利、劳斯这些车，他有能出去的那些能接车的一些同行，而且他零售的话，他的用户也都是平时经常来啊来看这些车，而且甚至于有人会讲说，哎，我最近想要一辆呃两年或者是三年的宾利啊，公里数不超五万公里，你帮我留意一下。那我要如果把这个资源丢给张三车行的老板，那可能他很快就把这个车给出掉了，那我可能就只收一个相应的中介费啊，我们叫俗称茶水钱，就是返佣啊，返佣信息费。那么因此，你贴标签很关键，贴标签很关键。你不能什么车都做啊！你比方说，我我要如果比方说我自己车行，我做我基本上就做奔驰、宝马、奥迪。那再往下的车，就基本不会有人找我。比方那边出了一辆大众的车，有没有人打电话说，哎，刀哥那个大众速腾，你们这边给多少钱啊、哦？我说对不起，我们我们我们我们不做这个车，对吧？有些听友会问说，哎，我想问一下，我想买一辆这个十万块钱左右的，就是代步车，那我可能会说对不起，我们我们可能不太擅长做这个车，但是有没有人做呢？有。我们身边就是合作的关系非常到位的一些，包括从我们店里面出去的一些小伙子，现在自己当老板了啊，人品很可靠啊，坐的车呢也都是这些，可能就是十来万的啊，就十几二十万的这些车，那很多啊，所以这就讲到了第三一类，第三一类就是属于就正常的个体经营户啊，就大家都是个体经营户啊，就是类似像那种夫妻老泊店、小富即安的，就平时经营一些这种很常规的。啊，什么 A 级车、B 级车啊，就普通畅畅销的一些 SUV 啊，对吧？大家都知道那些车嘛，哪些车畅销，随便说说嘛，对吧？就什么速腾啊，什么宝来啊，什么捷达，啊，什么迈腾啊，什么锐界啊，汉兰达啊，就天天就倒腾这些车，反正就是什么车畅销，我就尽量就逮这些车收啊。有一些冷门车呢，我也收，但是收的价格尽量低一些。为什么要这样呢？就考虑到一个资金占用成本，就大家都这么玩嘛。就如果这个车很冷门，那么就两种可能性，就第一个。如果我手上有这个客户，或者我同行有这个客户，这车我可以收。我指的是冷门车，就非常冷门的车。就举个例子，比方说像纳智捷，纳智捷这车是什么行情呢？纳智捷这种车没行情。有人想说二手车怎么会没行情呢？真是没行情。你像以前我收过一辆纳智捷大七，那就是嘛。就按照行情来讲的话，估完价格也就是十三万，但是有个老板给到十五万，我当时觉得是你给错了吧？这这个车能卖到十五万吗？那老板说说你。你你你你，你准备准备什么价格卖？其实他如果不说十五的话，我可能十三就给他了。但是后来反正还是比较到位啊，我说我给你十四万五，他也收。但收完之后，他卖了一个天价，为什么呢？就是因为这哥们儿之前就有人盯着他，问他要纳智捷，什么人认呢？就是福建那边人，因为这车本身就是那边产的车，就是福建那边的人，他就认纳智捷，哎，他就能对接到这样的客户。但是这种东西就是巧，包括像 mini 这种车 ，mini 说好不好卖？其实 Mini 这个车也不好卖，但是有一些老板他手上就有人就等着要这个车，他就要 Mini 啊，甚至于他就跟你指明了，我要 Mini One， 我要最低配的，我就想装个逼，我就凹个造型，我就要最低配 Mini One 啊，反正车况好一点，年限长也没关系。哎，那你正好有一辆车，你不敢玩，你觉得 Mini 这个车在我手上，我可能要卖很长时间，但你出去询了一遍同行，同行说我要啊，价格给的你给多少钱？啊，然后我说给多少钱？嗯，我再给你还一还。哎，我觉得价格也挺合适，就给直接给他批掉了。所以说，整个的这个行业就是这样，就是你要想入这个行，或者说这个行业里面，老百姓去买车，有的时候真的是这样子。就是你不但可以去跟车商看他现有的车，你也可以提出要求，就是说，哎，我就想要一辆，啊，我的预算大概是五万块钱，啊，然后呢，我就想要一辆像克鲁兹啊，啊，或者是宝来啊。啊，或者是呃，英朗啊，或者怎么样怎么样，你可以提出你想要的车型，你让这个老板帮你留意一下啊，哪怕你付一点小小的这个这个定金啊，去去去表示你的诚意嘛。你说我能不能定金找车？我就要这样一辆车，公里数啊，大概的年限。你自己当然前期你得大概懂一点点，就是这个车的市场行情应该是什么价格。那对方也很愿意帮你找，而天天泡在这些圈子里面，每一天手机朋友圈一刷开，都是同行在发的车。那你说？他比你找车，比你自己去天天顶着个这个这个大太阳出去在看车的话，那方便很多，你说是不是？而且现在基本上从基本上从七月份一直到九月份啊，这个期间是二手车的一个传统的淡季 ，4S 店也好，包括我刚刚说的这些什么名车行也好，这些卖一些中低档车的一些二手车商也好，呃，进货量会相对少一些，仓库里面基本上都是排得满满当当的车。啊，然后就出货的周期会比较慢啊，所以因此这个时候呢，我个人建议就是八九月份，就这个时候我建议是不卖车，然后到了个八九月份啊，九十月份或者七八月份，你你就可以去跟一些车商可以还一还价格，说不定能谈到一个非常惊喜的价格啊，大概就是这样。那么我把刚刚讲就车商的一些划分也都说了，这里面说一个比较有意思的事情，就是有一些呢，这个玩二手车的人呢，他没有电，他没有这种。自己的车行，因为你要是想租一个办公区，那你前面肯定要买车位，因为二手车在市场里面，你肯定是要买车位。一般一个车位可能一个月要千把块钱，那你要一个车位肯定不够嘛，你可能要五六个、六七个，有的有钱的可能要十几个车位。那各个城市不一样啊，有一些小城市可能便宜一点，这个成本是不低的。那有一些这个倒腾车子的人，他没有什么钱，他可能一个人或者两个人小合伙啊，就小小的合伙一下。啊，拼个富啊，两个人拼个富，你有二十万，我有个二十万三十万，我们两个人就倒腾一些车，也可以。但这些人一般是怎么玩呢？一般都是，要不呢就是就是蹭啊，就不叫蹭，就是租别人的车位。就是你比方这个车位一个月一千块钱，但是你你你你,你租多了，你可能有二十个车位，你反正也空着也是空着，那我就放过来，我你是二房东，我再少给你点钱，展示展示。有人如果要看这个车呢，我给你个底价，你也带着卖。啊，如果你要觉得忙不过来，我自己就过来卖。我打个车，开个车过来，我跟客户谈。有人这么玩，还有一些人是什么呢？干脆就在家经营。怎么在家经营呢？就把车停路边啊，反正就给十块钱一天或者怎样，就停路边。然后呢，上网去买那种不记名的手机卡。哎，这个为什么要这样干？很简单嘛，就是卖完了就不想再有那些啰里吧嗦的事情了。就是手机卡买完，每每就买那种小手机，甚至是。三卡三代、四卡四代有没有见过？淘宝网上有这种手机，就一个手机里面能插三四张卡啊、呃。但一般正常情况下，因为手机越来越便宜了嘛，一般都是一个手机卡配一个手机啊，就一个手机号配一个手机，然后在手机的背面写上啊、呃、这个车的相关的情况，哪一年，然后呢没有事故啊，这个这个全部写好，哪怕他就是有一些碰碰撞撞的，他也会说没有事故，然后编一个故事。啊，就是啊，我我是小白领啊，我在上班，然后我这个车为什么要卖？我是因为家里面要孩子了，或者怎么样，然后一排手机，有些人可能会，呃，就比方说他没什么钱，但他手上倒了十来辆啊，可能小破车，一辆车可能就五六万块钱，他手上可能有个五六十万的现金，倒了那么十来台车，就是反正在家里面小区门口或者反正只要有地方停就往那边停，停完之后这十来十来台车。每一台车配一个手机号，每一个手机号配一个手机，放到家里面，自己有空自己接，自己没空就让家里面人接，因为手机背面已经把所有的情况都写得很清楚了啊、呃。这台手机可能是叫张小姐，那台手机可能叫王小姐，那台手机可能叫李小姐啊、呃。这台手机可能是是小白领，呃，这个家里面想换车，因为生孩子。那台手机可能是因为啊、呃，这车子呢啊、呃，某些功能确实用的觉得有点。不够了啊，想,想换车，空间不够了，想换车，反正就把理由全部编好，因为对方肯定会问嘛，说哎，呃，张小姐你为什么这车要换啊？呃、就编好，卖完只要一见面，只要一谈好，只要一过户一卖完，手机卡直接扔掉，呃，很多一些车虫会这么玩啊，会这么玩，这个我不知道该不该说，啊，大家不知道知道知不知道有个软件叫阿里小号。有一些呢不想折腾的，就可以用自己的手机号去绑这个软件，叫阿里小号，应该是阿里公司做的，因为我看用支付宝的那个账号可以登录嘛，啊，用用用就是这个阿里巴巴的账号可以登录，这个账号你只要绑定它，啊，它可以随机给你分配一个虚拟号码，啊，比方说什么 17712345678， 有人看我直播的时候应该知道我曾经玩过这个，因为我我想跟直播的这个水友们互动。但是呢，我又需要有一些自己的隐私，就是我的手机号我不想公布，那怎么办？我说你们打这个号码，就很多人直接打电话，我手机就响。但我报的那个号码，就是因为当时绑了这个阿里小号码，就是一个虚拟号码，所以很多卖二手车的其实也在用这个东西啊，就是就虚拟号码，用完之后直接解绑结束就结束了。所以说这个讲了那么多啊，就是。二手车行里面的这个水呢，其实只是我说的冰山一角。有人讲说你爆那么多料，同行会不会恨你？其实他们应该不会恨我，为什么呢？因为整体来讲，现在但凡是做品牌经营的老板，都不会说去砸自己的招牌啊，就什么事故车啊、泡水车啊这些，他不会去收的。他收车的时候，他就不会说，除非是真的看走眼了。他如果真看走眼，把车卖给你，你找他谈。多数在当地经营了很多年的车行，他肯定会帮你解决这个问题的。你至少在我啊，其他城市我不敢讲，在南京我认识的这些同行，到目前为止我没见过哪一个，只要是打品牌的，有的甚至用自己的名字打品牌啊，我姓张，我张氏车行，我姓王，王氏车行，啊，我兄弟两个人叫什么，那我就叫什么什么兄弟车行。那打自己品牌经营的，我想也不至于说，而且做了很多年甚至十来年的车行，就为了这一笔订单骗你一个人。这不值吧？我觉得不值，所以说大多数还算是比较诚心经营的。但是，但是啊，再说一句，就是你想说跟二手车行的这些人去讲，说什么啊？我跟你斤斤计较，就车子有一点小毛小病，我要退车什么的，这几乎是不可能，这几乎是不可能。因为二手车这个东西交易交易完之后，如果没有，就是没有没有跟这个车的车况严重偏差，就比方说我说这车没事故，但是你说你看这车明显是气囊炸过的。啊，火烧过的、水泡过的，只要不是这一类的，你说小碰小擦开回去之后，你说啊，这车什么仪表台不亮了，或者是变速箱好像有一些异响，你找这个车行退车什么的，这会比较难，这真的比较难，因为你说，因为只要一结算出去之后，它不像新车，还有什么售后质保这些东西，这这个比较麻烦啊，真的是比较麻烦，基本上帮你去解决这些问题的可能性不是特别的大啊，不是特别大，所以为什么我每次有人问我二手车的问题，我都会提醒大家，我说你呢在。不管是这个平台说什么多少项认证也好，多少项检测也好，我说你最好还是带一个人去看一看啊，把这个车的车况好好看看。为什么呢？其实说白了就是你看清楚了，这车刷完卡提车之后，啊，你就认命了，基本也就是认命了。你再找他说什么这个可退那个可换，就算是互联网平台，我觉得换和退的可能性都比都比较小啊，都比较小。反正现在的价格也是越来越透明啊，但是整体价格还是有点偏高啊，这是我的一个观点。那么最后就说说市场上的那些什么事故车啊、泡水车到底去什么地方了？市场上的这些什么泡水车、火烧车、事故车，据我了解是专门有这么一批人啊，是在倒腾这些车。而且你想一想啊，大家想一想，就一旦是这个车被火烧了、被水泡了、出了大事故了，谁第一时间知道这个车的来源？你们想一想。好好想一想，是保险公司啊？哪个车子是没有保险的呢？这车子都有保险，保险公司的事故评判，它基本上第一时间肯定是、呃、啊，说啊你的车子被水淹，已经超过仪表台了，报废吧。那么无非就是走报废流程。那保险公司有一个专门的计算标准。啊，好像是每个月千分之六吧，我记得应该没记错。然后就是给你进行折算，你的保险的保额是多少？然后呢，呃，你的车损保额是多少？然后按照这个上限给你折算这个折旧率，就很很清晰，就给你算出来这车值多少钱，对吧？我有一期讲我当时车子被水泡的时候，我不是记得计算得非常非常清楚了吗？那么现在是什么？是保险公司的这些评估师，或者说是这个这个这个第一看现场的人。他跟这些黄牛啊都是有直接的关联的，他们直接就可以一个电话，甚至一个微信就发过去了。那么就有人会打电话就追着问你啊，就你这车，要不你看这样子行不行？反正保险公司也是赔你钱，你要不就打包给我啊，打包给我，呃、啊，我给的钱比保险公司钱还高。完了之后呢，你你回头你怎么处理，我们来给你整体代办啊。反正大概就是一条产业链。那么这些人到底把这车子倒腾到什么地方去了呢？那、啊、无非就是一些信息不是特别通畅的。偏远地区啊，比方说像有一些内蒙啊，一些下面的县市啊，中国这把地大物博，什么地方不能倒吗？对吧？四五线城市很多一些小地方，新疆啊，一些一些内蒙啊，反正就这些地方倒过去，一笔头的生意卖完结束啊，卖完结束卖过去，告诉你的车怎么好怎么好。有一些人他也不懂看车，也不了解行情，当地可选择的车又不是特别多。对吧？水泡过的车，外形上来看，内饰上翻新好了以后，它和新车基本上没差别、啊。而且这些问题也不是一时半会、短期能出现的。这些人打一箱，换个地方卖完就结束，啊！但是在一些大城市、一二线城市，我觉得大车行里面一般很少能见到这些车。他们这些车都是直接处理掉了，就被这些倒腾这些泡水车啊、火烧车的人直接给倒腾出去了。其实二手车这门生意呢，可以说的。好玩的事情太多太多了，我觉得每一个点都能说好多故事。你比方说啊，做准备翻新的啊，包括这个代办异地过户的一些黄牛啊，就发生了一些故事啊，包括那些什么修复真皮座椅、修复仪表台、修复大灯啊，甚至于这个给你清理发动机舱的那些那些那些老头老太啊，拎个小小盆、拎个小桶啊，天天拿个牙刷给你在那边洗。你别看不起这些人啊，这些人我跟你讲赚钱赚的也不少，而且纯粹是体力劳动。价格都是统一行情，你比方说准备翻新，一台车一百五，还是一台车一百，甚至是根据车型的价格高低不同，这个付费不同啊，包括还有给你修复玻璃的啊，甚至一些小瘪糖，虽然漆没有损坏，但是凹进去了，它给你修复的啊。我车上不是有一些嘛，过几天我会拍一些小视频给你们看啊，就这些东西太多了，给你把原厂的，就是比方说有些二手车，就是车主卖的时候轮胎才换了没多久，就是一个新轮胎，那有专门给你换。光头胎，呃，倒腾二手轮胎的啊，包括电瓶，有的车也可能是刚换了电瓶，结果呢，车主就要卖车，那怎么办？有给你倒腾电瓶呢？新电瓶换旧电瓶啊，太多太多了。因为讲白了是什么？就是现在二手车的利润越来越薄，特别是一些小车，那这些老板就想在这车上去，对吧？想尽一切办法是能把这个利润给压榨出来，所以才出现这样的一些情况，也能理解啊。但是呢。我们肯定也是希望这个行业越来越正规，是吧？那么今天呢，节目就聊那么多啊，希望对大家有帮助。不管是你买车也好，还是你身边的人想做这门生意，或者你想做这门生意也好，反正多多少少听这个节目总归有好处，没坏处，是吧？今天节目就到这里，更多的原创内容呢，大家可以关注微信、微博“百车全说”。好的，我们下一期接着聊，拜拜。